0: Als Technical Specialist bei Microsoft arbeiten, ohne Programmiersprachen beherrschen zu müssen. Hm, da war sein Motivationsschreiben bei seiner Bewerbung wahrscheinlich der absolute Oberhammer. Ah ne, Moment. Anschreiben hat er ja auch nicht mitgeschickt. Hm.
1: Career to go
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go, Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Doug Nguyen. Er ist Technical Specialist bei Microsoft Deutschland. Hallo Doug, freut mich, dass du die Zeit hast.
1: Hi Isabel, grüß dich.
0: Ja, ich will heute unbedingt wissen, was du in deinem Job so täglich machst und wie du auch dahin gekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 31 Jahre alt, hast Technologie und Management mit Nebenfach Maschinenwesen an der TU München studiert und nach dem Studium bist du als Technology Specialist Professional eingestiegen. Äh, wo da genau? Auch schon bei Microsoft?
1: Ja, genau. Auch bei Microsoft äh, hat angefangen, ähm bei einem Trainee-Programm und das hat sich dann so weiterentwickelt, dass ich dann den Titel Technical Specialist getragen habe.
0: Toll. Und das bist du also dann heute. Ich habe mal gegoogelt, was das überhaupt heißt.
1: Technical Specialists optimieren und verwalten technische Programme und Produkte durch Kontenservice, Mitarbeiterschulung und Webentwicklung. Sie arbeiten unabhängig, berichten an den Leiter der technischen Abteilung und arbeiten auch in einer Teamumgebung, um anderen Mitarbeitern Schulungsmaterialien und Anweisungen zur Verfügung zu stellen.
0: Habe ich das richtig gegoogelt?
1: Sehr witzig auf jeden Fall, das habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Tatsächlich sind wir mehr eine Vertriebsorganisation, das heißt als Technical Specialist trage ich schon die Verantwortung natürlich bestimmte technische Demos oder Features zu präsentieren, aber insgesamt ist es nicht so, dass ich jetzt irgendwelche technische Herausforderungen irgendwie lösen muss oder irgendwie Feuer löschen muss, sondern mit dem Kunden proaktiv dann entsprechende Features und Functions zeige, um den Kunden zu begeistern auf unsere Technologie.
0: Ah, das war wirklich auch jetzt schon sehr viel verständlicher. Mir hat nämlich diese Definition überhaupt nicht geholfen, wenn ich ehrlich bin. Also schön, dass du heute mal ein paar Einblicke ähm, geben wirst in deinen Alltag. Bevor wir damit starten, will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Freitag, Feierabend, Kino oder Bar?
1: Beides. Kann man ja ganz gut kombinieren. Spät oder überpünktlich? Kommt drauf an. Ich bevorzuge späte Meetings, aber mag es natürlich nicht, wenn Leute zu spät kommen. Lieber, wenn sie überpünktlich da sind.
0: Samsung oder Apple iPhone?
1: Wir benutzen beides.
0: Damals im Studium bei Vorlesungen. Anwesend oder abwesend?
1: Ich war tatsächlich eher der abwesende Typ.
0: Heute im Job. Workaholic oder Work-Life-Balance?
1: Wir sagen eher so von Work-Life-Flexibility.
0: Analytisch oder kreativ?
1: Eher der kreative Typ.
0: Netflix oder Amazon Prime?
1: Ich nutze tatsächlich beides. Doku oder Trash-TV? Ich finde Doku ganz cool, um sich weiterzubilden, aber so nach einem äh, anstrengenden Tag ist Trash-TV schon sehr erhose
0: Stürmer oder Verteidiger?
1: Also ich stürme gerne bei Kundenterminen, aber man muss natürlich auch bei bestimmten Terminen sich verteidigen können.
0: Ja, danke dir. Im Vorfeld hast du mir noch verraten, dass du am liebsten mit Power Apps arbeitest. Was ist das denn?
1: Das klingt so ein bisschen wie eine App bauen und ähm, da baue ich eben halt gerne so Apps, die eben meinen Arbeitsalltag unterstützen.
0: Was, du baust diese Apps?
1: Genau, man muss jetzt nicht irgendwie ein Hardcore-Techie sein, der dann irgendwelche Programmiersprachenkenntnisse hat, sondern könnte einfach dann so schnell und einfach irgendwelche Applikationen, Benutzeroberflächen, Schaltmodule oder Galerien, Tabellen in einfach einen App-Screen einfügen, das mit ja, so Excel-Befehlen hinterlegen. Und so sich dann seine Daten zusammenziehen, wie dass man am Ende eine eigene Applikation hat auf seinem Handy.
0: Wow, klingt wirklich sehr interessant. Jetzt mal rein in die Materie. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Arbeitsalltag aus bei Microsoft als Technical Specialist?
1: So einen typischen Arbeitsalltag haben wir nicht wirklich. Das ist sehr individuell. Letztendlich geht es darum, den Kunden zu begeistern und dazu gehört auch eben nicht nur eine One-Man-Show, sondern man muss auch viel mit Teams zusammenarbeiten. Also dann gibt es aber noch den Account Manager, die ganzen Commercial Specialist gibt es dann auch noch. Und demzufolge muss man dann schauen, dass man mit diesem SWAT-Team nenne ich eben gerne sich regelmäßig orchestriert und zu jedem Kundenprojekt dann auch Strategien überlegt, wie können wir dann mit dem Kunden am besten aufschlagen mit unseren mit unserer Technologie.
0: Und warum nennst du das SWAT-Team?
1: weil wir letztendlich so ein Kernteam sind, die genau diesen einen Kunden betreuen. Und jeder in diesem swat team hat ja seine eigene Funktionalität. Und da müssen wir uns halt wirklich einen Plan überlegen, wie können wir sinnvoll unsere Technologie auf die Vision und Strategie des Kunden entsprechend mappen.
0: Okay, wie geht es dann weiter?
1: Anschließend kommen auch noch so Sachen hinzu, dass man immer die technische Expertise weiterhin weiter aufbaut. Und bei Microsoft ja auch sehr getrieben ist mit Diversity und Inclusion, haben wir auch eben so soziale Projekte, die wir auch noch weiter erfüllen sollen, da wir uns auch ein bisschen weg vom Businessgeschehen uns entfernen dürfen, eben mit sozialen Projekten und diese auch initiieren und umsetzen.
0: Und da bist du auch mit dabei bei solchen sozialen Projekten? Was wäre das so zum Beispiel?
1: Zum Beispiel hatten wir ein großes Company-Fest gehabt, das findet einmal im Jahr statt, wo alle Microsoft-Mitarbeiter sich zusammentreffen und dann auch da gemeinsam für Kunden oder auch für gemeinnützige Organisationen Projekte überlegen, initiieren, Ideen überlegen, wie könnte zum Beispiel unsere Technologie die UNICEF oder ein Kinderhaus unterstützen, dass sie da ja ihre Prozesse digitalisieren können und da auch schneller und einfacher Kinder betreuen können.
0: Spannend. Was würdest du sagen bei den ganzen Themen, die du jetzt schon kennengelernt hast in deinem Bereich, wo sagst du, das macht dir besonders viel Spaß?
1: Einerseits mit dem Team zusammenzuarbeiten. Wir arbeiten alle sehr lösungsorientiert bei uns, nach dem Motto gemeinsam gewinnen, einfach machen, also einfach äh, Dinge überlegen, initiieren und äh, wenn es halt schief läuft, dann lernt man draus und wenn es gut läuft, dann umso besser. Und diese Mentalität finde ich super, dass wir einfach die Ideen, die wir uns überlegt haben, einfach so umsetzen können und die ganzen Technologien, die wir hier haben, auch so einsetzen können.
0: Sag mal, wie ist denn das eigentlich, wenn du von diesen Lösungen sprichst und dass du technische Lösungen mitentwickelst? Wie viel IT-Wissen brauchst du da eigentlich?
1: Ja, das wurde ich auch mal öfters gefragt, wenn ich sage, so, ich will bei Microsoft und dann sagen alle so, wow, bist ein richtiger IT-Nerd und dann komme ich halt so, nee, ich habe eigentlich BWL und Maschinenbau studiert. Das ist das Spannende daran, dass man und auch die Strategie, die auch Microsoft verfolgt, dass wir sogenannte Citizen Developer äh, entwickeln wollen. Das heißt, das sind Leute, die sehr großes fach how haben, weil die eben die Businessprozesse kennen und dann zu diesen Herausforderungen auch digitale Lösungen zusammenbauen können.
0: Welche Skills, würdest du sagen, sind die wichtigsten, die du tagtäglich brauchst in deinem Job?
1: Das ist zum einen, wir arbeiten alle sehr lösungsorientiert bei uns. Die Mentalität, eine gewisse Begeisterungsfähigkeit und eine gewisse Kreativität ist auch sehr vorteilhaft, dass äh, beim Kunden auch ganz gut ankommt, wenn sie halt mal die Möglichkeit haben, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen und wir eben halt genau solche kreative Ansätze mitgeben, dann kommt das auch sehr gut an.
0: Wie hast du gelernt, kreativ zu sein?
1: während meiner Studentenzeit, da habe ich ja, sehr viele Praktika gemacht natürlich, sehr viele Werkstudentenjobs und man bekam nur diese klassischen PowerPoint-Aufgaben. ne Also mach mal bitte eine PowerPoint hier, eine PowerPoint da, eine schöne Slide hier und da. Auch so Recherchearbeiten, sowas wie, was sind die aktuellen Trends zu so irgendwelchen Sachen. Da kommt man ja auch so diversen PowerPoint-Slides von irgendwelchen Unternehmensberatern. Und genau das hat mir geholfen, auch so diese Kreativität mitzubringen.
0: Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Gab es da ausschlaggebende Ereignisse?
1: Ich bin tatsächlich äh, reingerutscht in die Position, wo ich gewesen bin. Eigentlich wollte ich damals mehr so in Richtung Marketing sein. Ich fand auch Autos immer sehr cool und wollte auch lieber in die Automobilbranche rein, bis ich dann halt gelernt habe und gesehen habe, dass eben im Marketing auch digitales Marketing spannend wurde, eben durch die ganzen Web-Applikationen, da auch Apps und so weiter und nach und nach diese, ja, diese digitale Transformation auch spürbar wurde für mich.
0: Wie wurde das spürbar für dich? Wie hast du das gemerkt oder wie kam dieser Wechsel zustande für dich?
1: Ja, das äh, habe ich gemerkt, als ich dann äh, solche Aufgaben bekam, wie so Verhaltensmuster zu analysieren und das anhand von irgendwelchen digitalen Excel-Sheets oder eben halt auf irgendwelchen digitalen Kanälen. War das
0: während des Studiums?
1: Das war während des Studiums und auch ganz stark auch während meiner Praktika. Ah, okay. Genau. Und dann fand ich das Thema natürlich, natürlich auch Unternehmensberatung, IT-Consulting ganz interessant, weil ich dann mehr so in die Richtung Analytics, Business Intelligence rein wollte. Und weil ich dann da gesehen habe, wie viele Tools wir bei Microsoft halt nutzen, fand ich dann natürlich die Microsoft-Welt irgendwie interessanter und hatte mich dann entsprechend dann auf die Microsoft-Trainee-Stelle beworben, die dann äh, in dem Moment verkündet wurde.
0: Wie hat es dann geklappt, dass du da angenommen wurdest? Weil ich stelle mir vor, das ist auch ganz schön kompliziert da reinzukommen. Da gibt es bestimmt eine Menge Bewerber.
1: Mhm. tatsächlich war der Bewerbungsprozess für die Microsoft-Trainee-Stelle, also die Mach- oder Aspire-Trainee-Programm, wie es jetzt heißt, gar nicht so kompliziert. Also es war nur ein ein zweiseitiges Formular, wo du eben nur deine Daten eintragen musst und dann nur deinen Lebenslauf hochladen musstest. Ich musste auch kein Coverletter, also kein Motivationsschreiben hinzufügen und Zeugnisse waren auch nicht relevant, sondern eigentlich nur meine ganz einfachen demografischen Daten und eben Lebenslauf und dann kam es am nächsten Tag zu einem Telefoninterview mit einer Kollegin, die mich eben da gefragt hat, so was ich gemacht habe, was sind meine Skills und so weiter. Ich habe auch gehört äh, von anderen Mitbewerbern, dass sie teilweise nicht nur mit Menschen gesprochen haben, sondern auch nur mit einem Bot. Und da mussten sie irgendwie, der Bot hat die Frage gestellt und da musste man eben halt darauf antworten, aufnehmen, antworten, dann abschicken und dann kam die nächste Frage. Und irgendwie, glaube ich, war es deswegen auch sehr automatisiert. Ich glaube, deswegen konnten auch sehr viele Leute auch in die Telefonanrufe eingeladen werden und dann wurden natürlich wahrscheinlich die Daten verarbeitet und so kam ich dann in die nächste Runde dann zum Assessment Center, wo man dann die Leute persönlich dann auch gesehen hat.
0: Musstest du da komplizierte Aufgaben lösen?
1: Das waren so teamorientierte Fragen. Also das Spannende war, äh, uns wurde schon mal die Angst weggenommen, dass äh, uns gesagt wurde, es wird nicht einer von 20 genommen, sondern jeder hat die Chance genommen zu werden. Das Ganze waren auch eher so teamsorientierte Aufgaben, sowas wie man hatte so, eine also so einen Stapel von Karten in der Mitte und man hatte eine Aufgabe gehabt, ein Kunde möchte seine Prozesse transformieren, was sind die fünf Technologie Highlights, die wir da aus diesem Stapel rausziehen sollen und äh, entwickelt eine Story draus und äh, präsentiert es und das musste man dann dem Teamsarbeit machen, als war jetzt nicht so wie eine Ellenbogen äh, Atmosphäre, dass jemand präsentieren will, ich bin besser als du, was ich bei anderen Assessment Settern mal erfahren habe, sondern es war tatsächlich so, wir sitzen zusammen, wir haben ein Problem und das ist der Kunde, wie wollen wir gemeinsam den Kunden überzeugen und das fand ich ganz Super, weil so haben wir uns auch ganz gut verstanden und hat auch, auch viel mehr Spaß gemacht.
0: Toll. Sag mir noch mal kurz, was ist das für ein Trainee-Programm? Die haben doch bestimmt auch mehrere, oder?
1: Das Trainee-Programm nennt sich Aspire und ist ein zentrales Programm für Absolventen direkt von der Uni, die eben halt einen Job suchen und noch keine so große Berufserfahrung haben und deswegen sich damit den ersten Einstieg ins richtige Jobleben finden können und ja, auch gleich mitwirken können und ein Jahr lang bekommt man auch so eine Art Welpenschutz, dass man nicht irgendwie gleich eine Riesenverantwortung bekommt, sowas wie, du musst jetzt in einem Jahr jetzt zwei Millionen umsetzen oder irgendwie sowas, sondern quasi, dass man die Möglichkeit hat, du kommst erstmal rein mit uns, kannst mit den seniorigen Kollegen zusammenarbeiten, bei Kundenterminen natürlich mitwirken. Du arbeitest schon richtig wie ein Vollzeitangestellter, aber hast jetzt noch nicht so diesen Druck, dass du irgendwelche Umsätze erzielen musst. Würdest
0: du jetzt sagen, dass du dann also quasi in das Trainee-Programm gekommen bist, weil du einfach zu dem Assessment Center dann äh, so gut performt hast, wie anscheinend gewünscht worden ist? Oder gab es da vielleicht auch noch andere
1: Stationen? Ja, bevor ich... Da mich beworben habe, war ich in der Unternehmensberatung als IT-Consultant und habe dann erfahren, dass die Unternehmensberatung auch ein Partner von Microsoft ist, die eben, eben sehr eng mit Microsoft zusammenarbeiten und auch äh, sehr viel Microsoft-Technologie mitbringen.
0: Ah, verstehe. Also du warst also quasi mit den ganzen Sachen schon durch das Praktikum vorher äh, auch schon vertraut und äh, konntest dann also mit Vorwissen auch schon punkten.
1: Genau, ja, das war tatsächlich ein Vorteil, aber ist auch kein Muss gewesen.
0: Was war denn deine verrückteste berufliche Erfahrung, die du bisher gemacht hast?
1: Eine der verrücktesten, an die ich mich immer sehr gerne erinnere, war, ich hatte einen Termin gehabt mit dem IT-Vorstand bei einem Kunden und der war sehr techy und der hatte irgendwie eine Anfrage gehabt, die sehr technisch war. Die wussten beide nicht, was er wollte, aber musste trotzdem irgendwo mit Kompetenz strahlen. Also musste ich halt ein bisschen so Kompetenz ausstrahlen, indem ich halt ruhig wirkte und einfach gelegentlich mal so ein Kästchen gemalt habe auf dem Whiteboard und welche Linien gezogen habe. Und es so ein bisschen so umgelenkt hat, dass es so einem Workshop-Charakter wurde, wo er dann nicht von mir erwartet hat, was ich weiß, und am Ende er sich dann selbst seine Antworten finden konnte, weil er einfach nur irgendwelche Linien und Striche gesehen hat, die für ihn logisch waren. Für mich aber auch nur ja ein Rettungsschirm, um Kompetenz zu zeigen.
0: <lacht> witzig. Klingt irgendwie auch schon fast so wie nach einem peinlichen Moment, aber irgendwie ist es ja auch gut ausgegangen. Finde ich richtig witzig. Gab es vielleicht auch mal einen peinlichen Moment oder Fehler, der dir unterlaufen ist, wo du sagst, da hast du auch ein Learning draus gezogen?
1: Mhm. Lustigerweise auch wieder bei einem Vorstandstermin. Ich glaube, die kriegt man immer nur bei so, solchen so C-Level-Terminen. Da wurde ich tatsächlich von einem Kunden richtig gerostet, weil er irgendwie eine Lösung finden wollte. Da kam ich natürlich mit dem klassischen BWL-Floskeln, irgendwelchen KPIs und äh, pipapo. Und da hat er mich gleich unter mittendrin unterbrochen und gesagt, so, das will er nicht hören, er möchte jetzt genau wissen, was können wir tun. Und erst da wurde mir bekannt, das stimmt, es ist doch besser, so richtige greifbare Beispiele zu finden, generell, wenn man auch vor Menschen redet, dass man Beispiele mitbringen kann und nicht irgendwie meint, die Welt erklären zu können. Hm.
0: Das klingt wirklich nach einem guten Learning. Was kannst du denn noch den Hörerinnen und Hörern mitgeben, die auch mal das machen wollen, was du heute machst? Technical Specialist bei Microsoft.
1: Auf jeden Fall würde ich allen raten, öffnet euch für neue Technologien. Schaut euch mal an, wie dieser Trend Low-Code, No-Code sich entwickelt. Apps zu bauen, ohne irgendwelche Programmiersprachen zu erlernen. Aber kann man das irgendwie auch gratis irgendwo ausprobieren? Power-Apps kann man sich auf jeden Fall gratis ausprobieren. Da gibt es eben die Möglichkeit für 30 Tage lang so eine Testversion sich zu holen und mal eben mal sich ein bisschen durchzuklicken, mal auszuprobieren. Und wenn man sich eine Woche lang sich mal damit beschäftigt und ein paar Tutorials anschaut auf YouTube, dann kommt man auch ganz gut rein und dann lernt man auch sehr viel, wie man eben äh, den Low-Code-Ansatz mitnehmen kann.
0: Ja, danke für die Tipps und Einblicke. Fehlt noch die übliche Tabufrage? Es geht mal wieder ums Geld. Ich schätze mal, du wirst mir jetzt nicht unbedingt verraten wollen, was man als Technical Specialist bei Microsoft verdient. Ist auch nicht schlimm, aber vielleicht erinnerst du dich ja noch an dein erstes Gehalt nach dem Studium.
1: Ja, ich glaube, da kann ich äh, recht transparent und offen sein. Wenn man als Trainee anfängt in diesem Aspire-Programm, dann lag das Grundgehalt bei 55.000 im Jahr und das war auch nur ein Fixgehalt. Dann gibt es auch noch einen variablen Anteil mit dazu, der aber wirklich sehr individuell ist.
0: Nicht schlecht. Und unabhängig davon, was du heute auf dem Konto hast, weißt du vielleicht auch, was in deinem Bereich gehaltstechnisch so generell möglich ist?
1: Das ist auch sehr individuell. Es entwickelt sich immer nach und nach mit einem, einem sogenannten Joblevel tariflich. Da gibt es auch interne Tarife und auch eben ein Spektrum von dem variablen Anteil, den man entsprechend auch mit dem Manager verhandeln kann.
0: Also sehr variabel. Genau, ja. Na gut, dann nochmal danke für die ganzen Einblicke. Duck hat mich wirklich riesig gefreut, dass wir uns heute unterhalten
1: haben. Ja, danke dir auch. Ja,
0: und danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und lasst uns ein Abo da. Und wenn ihr weitere Themenvorschläge für diesen Podcast habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast.studydrive.net. So, und jetzt sage ich Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.